0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor nos disponemos a comentar el catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Lo hacemos a partir del punto 691. Estamos dentro del credo en la parte creo en el Espíritu Santo. Bien, el punto 691 tiene como título el nombre propio del Espíritu Santo. Estamos en un en un apartado que habla del el nombre, los apelativos y los símbolos del Espíritu Santo. ¿no? Y nos adentramos en este en este punto en el que después de haber descrito más la, en la profundidad teológica, pues cuál es el Espíritu Santo, la relación que tiene con el Padre y con el Hijo, la relación intratrinitaria, después de haber, haber descrito ese, ese misterio, entra ahora de una manera... ...descriptiva en cuáles son los nombres, los apelativos y los símbolos... ...con los que conocemos al Espíritu Santo dentro de la Sagrada Escritura. Los vamos a ir desgranando, es una riqueza muy grande... ...un esfuerzo muy grande que ha hecho el Catecismo... ...de recoger toda la riqueza y todas las alusiones al Espíritu... ...que se hacen a lo largo de toda la Sagrada Escritura. Hay aquí, pues, un, una riqueza muy grande de citas, de, de alusiones... Bíblicas a la Sagrada Escritura ¿eh? Vamos a intentar desgranarlas y, y enriquecernos con todo ello Ciertamente quien Quien se acerque al Catecismo Puede en él Enriquecerse de la Sagrada Escritura El Catecismo tal y como está escrito Está totalmente empapado de la Palabra de Dios eh, resuma Sagrada Escritura por todas las esquinas ¿eh? Y vamos a, a enriquecernos de ello El primer punto 691 dice así Espíritu Santo, tal es el nombre propio de Aquel que adoramos y glorificamos con el Padre y el Hijo. La Iglesia ha recibido este nombre del Señor y lo profesa en el bautismo de sus nuevos hijos. Y cita ese texto, el texto eh, conclusivo de Mateo, Mateo 28, 19. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, ...y del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto vais a ver que... ...que en este, estos puntos que vamos a comentar del Catecismo... ...se distingue entre apelativos y nombre propio. Hay muchísimos apelativos, ¿no? con los que se ha designado... ...al Espíritu Santo. Apelativos que se le llama, pues, el fuego, la nube, la luz... ...la unción, el agua, el sello, la mano, la paloma... Muchos operativos y símbolos, pero como nombre propio se recoge el del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque está, está puesto por Jesús como al mismo nivel que el del Padre y el Hijo. Y por eso nos atrevemos a llamarle a este nombre de Espíritu Santo nombre propio. Porque también sabemos que, es, eh, que Jesús designó a, a Dios como Padre, como su Padre. Por lo tanto, al ser puesto equiparado al mismo, al mismo nivel, cuando dice «Id y bautizad en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo», incluso fijaros que, que utiliza ese esa conjunción copulativa «y», lo cual todavía remarca que está al mismo nivel, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, ¿sí? marcando como tres nombres propios, como tres personas, ¿no? ...de igual dignidad... y y si bautizad el nombre del Padre... ...y del Hijo y del Espíritu Santo... ...este es su nombre propio... ...Espíritu Santo... ...nosotros fijaros que hemos nacido... ...hemos nacido en su nombre... ...en su nombre hemos sido bautizados... ...en su nombre comenzamos nuestras reuniones cristianas... ...en el nombre del Padre y del Hijo... ...y del Espíritu Santo... ...en su nombre somos bendecidos... Yo te bautizo en el nombre. Yo, yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Es decir, ese es su nombre propio. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues el, el catecismo, después de haber, a, haberse atrevido, ¿no? Hablar de, de ese nombre propio, lo describe más. El Espíritu, el término espíritu, traduce el término hebreo ruá, que en su primera apelación significa soplo, aire, viento. Jesús utiliza precisamente la imagen sensible del viento para sugerir a Nicodemo la novedad trascendente del que es personalmente el soplo de Dios, el Espíritu Divino. Por su parte, espíritu y santo son atributos divinos comunes a las tres personas divinas, pero uniendo ambos términos la escritura, la liturgia y el lenguaje teológico designan la persona inefable del Espíritu Santo, sin equívoco posible con los demás empleos de los términos Espíritu y Santo. Es decir, estos dos términos con los que se, se eh, forman el nombre propio de Espíritu Santo, cada uno por su cuenta puede ser atribuido a cualquiera de las, de las tres personas divinas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Espíritu. Dios es Espíritu. Dios es Espíritu y Dios es Santo. El Padre es santo, el Hijo es santo, el Espíritu Santo es santo, claro, y valga la redundancia. O sea, cada uno de los términos puede ser atribuido a, a cada uno de los tres. Cosa que no cabría decir de los otros términos, porque, por ejemplo, el término hijo pues no puede ser atribuido al Padre. El Padre es padre, no es hijo. ¿Mm? Los demás términos son distintos, pero el, el término mm, espíritu y el término santo pueden ser atribuidos a cada uno de los tres, pero conjugados los dos ¿eh? forman un nombre propio y ese nombre propio, pues digamos, tanto a la Sagrada Escritura como a la liturgia, como a la tradición, se lo ha atribuido a la tercera persona eh, de la Santísima Trinidad el catecismo insiste en que, pues, el origen hebreo, hebreo del término espíritu, sabéis que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo Mientras que el Nuevo Testamento está escrito en griego. ¿eh? Luego, digamos que vemos los orígenes del, de lo que está escrito en griego en el Nuevo Testamento en lo que fue escrito en hebreo en el Antiguo Testamento. Pues bien, el, el término hebreo era ruá. Ruá, ¿eh? en su primera acepción, pues significa, como dice el Catecismo aquí, soplo aire viento. Algo que sugiere mucho el significado profundo que tiene el texto de Juan 3, 5, 8, en el que se recoge el diálogo de Jesús con Nicodemo. Os lo recuerdo. Jesús le respondió, En verdad, en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Le dice Nicodemo, ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús. En verdad, en verdad te digo, el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho, tenéis que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Es un, término, es un texto pues que ilumina mucho ¿no? eh, cuál es el origen de esa palabra, nacer del Espíritu, el que no vuelva a nacer. Y parece que Jesús está como mm, jugando con dos sentidos de la Palabra la palabra espíritu en el sentido espíritu santo, nacer del espíritu santo en el bautismo, nacer del agua y del espíritu, en una clara referencia al bautismo, pero también está como eh, introduciendo un segundo nivel en, en el que habla de nacer del, del viento. Jesús, pues, hace como una catequesis del espíritu santo como imagen del viento. ¿Qué quiere referirse en ello? Pues, por una parte, este texto nos está haciendo referencia a que la imagen del viento es trascender trascender lo carnal, lo material el viento es una imagen de lo espiritual, no es que el viento sea espiritual, ¿eh? el viento también pues no deja de ser una el aire es una creación material, pero es imagen para nosotros de lo espiritual, trasciende lo, lo lo carnal, lo material, supera también es cuando le dice, cuando Jesús le dice en ese texto, así como el viento no sabemos de dónde viene y a dónde va, así también es el Espíritu, que es perfectamente libre, ¿no? También nos está con esto Jesús diciendo que el Espíritu, el Espíritu Santo supera nuestras categorías. Supera nuestras categorías, como dice el Evangelio, mis caminos no son vuestros caminos, mis formas de pensar no son las vuestras. Así también el Espíritu supera lo carnal. También quiere significar que no es controlable, que no es manipulable por nosotros. Nosotros no podemos controlar el viento. Se nos escapa, ¿no?, al control. Él es perfectamente libre. Así también es el Espíritu de Dios, que no es controlable por el hombre, no es manipulable por nosotros. Jesús le está diciendo ¿eh? Con, en ese texto a Nicodemo pues que el Espíritu, que el Espíritu, supera, ¿eh? supera la materia que el Espíritu Santo no está bajo nuestro control, que no podemos hacerle decir a Dios lo que queremos que diga. ¿eh? El hombre siempre ha tenido una tentación de querer como manipular a Dios a su servicio. Esa ha sido la eterna, ¿eh? la eterna tentación del hombre de crear una religiosidad en la que tenga más o menos controlado a Dios a su servicio. ¿no? Como se decía, no se pues las en las primitivas religiones, que los dioses nos sean propicios, ¿eh? que nos sean propicios. Vamos a ver si hacemos un rito, un rito en el que eh, le hagamos a Dios obediente a nuestras órdenes. ¿Eh? Imaginaros hacer determinado rito, se hace determinada forma, pues para que Dios venga a nuestro servicio, para que Dios eh, nos haga victoriosos en la batalla, ¿eh? para que Dios bendiga este trabajo nuestro, etcétera. El hombre siempre ha tenido la tendencia peligrosa eh, a intentar controlar controlar la, la divinidad y ponerla a su servicio. Es verdad que Dios quiere que le pidamos. Es verdad que Dios quiere que, que seamos mendigos de la gracia. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Pero siempre buscando la voluntad de Dios, no la nuestra. Cuidado, que ahí está la clave. Qué delicado es, ¿no?, pedir porque es que somos necesitados, pero no intentando controlar a Dios, sino intentando buscar su voluntad. Esta es la clave. Por esto, en este diálogo que tiene Jesús no con, con, con Nicodemo, le está diciendo de alguna forma, mira, pues el espíritu es como el viento, que sopla donde quiere. Y tú no eres capaz de controlar el viento si viene de la, del sur, si viene del norte. Así es el Espíritu Santo y así es todo el que nace del Espíritu Santo es libre el Espíritu Santo es libre y los que se mueven según el Espíritu Santo, Nicodemo son libres, no están sujetos a las categorías carnales no están sujetos al Espíritu de este mundo a lo que en este mundo se entiende que tiene que pensarse se entiende que tiene de ser no, el Espíritu es libre no es reductible a unas metas ...o unas expectativas humanas, ¿no? Que a veces uno tiene unas expectativas... ...y entonces, claro, pues... ...como él piensa que su meta es esta... ...casi, pues... ...solamente le permite a Dios que le diga lo que él está esperando que le diga. ¿Es así? ¿Eh? A veces mmm, tenemos ese gran peligro. Uno tiene una expectativa... ...y no va a escuchar otra cosa que no sea eso que espera. Si le dicen otra cosa, como que no va a oírla. Como que no se la han dicho a él porque lo que estaba esperando era lo otro. El Espíritu Santo es libertad, es libre, Dios es soberano, Dios es libre, es una cosa que hay que decirla, ¿eh? Dios es soberano y libre. Y para comprender a Dios, pues tenemos que tener pues un, un gran desapego de muchas cosas, expectativas propias, criterios propios, porque si uno no está desapegado ¿no? De, de, de puntos de partida, Dios se va a manifestar y uno no, no le va no lo va a percibir, porque le esperaba de otra forma. Dios es libre, como el viento, Dios es soberano. Dios siempre sorprende al hombre, le sorprende, ¿eh? porque sus expectativas eran muy cortas las del hombre. Esta es la imagen ¿no? de, de, del viento, importante importante para que la entendamos, para que la meditemos. Jesús le está catequizando a Nicodemo, ¿no? Y en Nicodemo estamos cada uno de nosotros. Cuando Jesús nos dice, tenemos que nacer del agua y del Espíritu, porque lo nacido de la carne es carne, y carne son muchas expectativas nuestras, formas carnales de pensar. Tenemos que pedir mucho, sobre todo, al Espíritu Santo, el que purifique nuestra imagen de Dios, el que purifique nuestra religiosidad, el que no hagamos nunca de Dios pues pues una especie de ser controlado, manipulado, maniatado, en el que manipulemos de Dios, ¿no? Que jamás caigamos en la gran tentación de hacer un Dios a nuestra medida. Sino más bien todo lo contrario, pedir al Espíritu Santo que nos transforme a la medida de Dios. Hay dos tipos de religiosidades, no, 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 no nos equivoquemos. Una es la que pretende manipular a Dios a nuestro servicio y otra es la que busca la voluntad de Dios y se conforma a ella. Es la de María. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. María es la que nació del Espíritu, la que nació del Espíritu Santo, la perfectamente conformada a la acción del Espíritu Santo, la que dijo... ¿Cómo será eso, la que estaba en esa palabra, en esa pregunta que hacía al ángel Gabriel, la que se estaba conformando a los planes del Espíritu en ella? Y no sofocaba, no ahogaba, no resistía, no ponía oposición al soplo del Espíritu, sino que más bien era perfectamente dócil. ¿eh? Pedimos este don sintiéndonos cada uno de nosotros, Nicodemo, que somos catequizados por Jesús ¿no? en la plena docilidad al Espíritu Santo meditamos un momento Gracias. nombre propio Espíritu Santo habla de sus apelativos. Jesús cuando anuncia y promete la venida del Espíritu Santo le llama el Paráclito. Y este punto del catecismo nos dice que su tradición traducción literal, la traducción de Paráclito es aquel que es llamado junto a uno. Aquel que es invocado para estar junto a nosotros. Esa es la traducción literal de paráclito, el que está junto a nosotros. Por eso fijaros que Jesús habla de ese término paráclito, cuando yo marche pediría a Dios que os envíe el paráclito, ¿eh? que es como decirnos, no os vais a quedar solos porque yo voy a marchar, pero voy a quedar presente en el Espíritu Santo junto a vosotros. No vais a quedar huérfanos, vais a sentir... La, prote la mano protectora de Dios, su sombra protectora. ¿Mm? Hay una serie, este es el texto el texto que precisamente es afirmado no, por Jesús el momento en que él anuncia su partida. Paráclito es sinónimo de aquel que es llamado junto a uno, aquel que es casi eh, puesto como nuestro guardián, como si fuese nuestro ángel de la guarda, ¿eh? nuestro guardián, aquel que nos cuida, aquel que nos guarda, aquel que nos acompaña. Ese es el término primero, de, en el significado de paráclito. Paráclito se traduce habitualmente también por consolador. ¿no? Una segunda acepción de la palabra. Siendo Jesús el primer consolador. Es cierto que Jesús nos consoló y dice primera la primera carta de Juan capítulo segundo, versículo primero, que Jesús aboga ante el Padre por nosotros cuando pecamos. Y somos pecadores, ¿no? Y sabemos que Cristo aboga ante el Padre por nosotros. Con lo cual, Él es, en primer lugar, o sea, es un término de, de consolador que se puede atribuir también a Jesucristo. Jesús Jesús nos consuela porque aboga por nosotros ante el Padre por nuestros pecados. Pero el Espíritu Santo es, es consolador. Consolador quiere decir pues, aquel que está aliviando nuestras heridas, aquel que está sencillamente secando nuestras lágrimas, aquel que está de alguna manera mmm, poniendo bálsamo, ¿eh? bálsamo allí donde, están, donde el hombre sufre. ¿eh? El Espíritu Santo es consolador. Y creo que en nuestra vida espiritual cristiana, es importantísimo ¿no? el que tengamos la experiencia personal de cómo en medio de las luchas pues somos consolados. Cuando dice San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta. Él tiene la experiencia de que cuando las pruebas más arrecian, que cuando más se ha sentido probado, agobiado, casi aplastado por las dificultades, ha sentido el poder consolador de Dios, ha sentido su unción, ha sentido su sombra ha sentido pues el aire fresco que es que le da una fuerza interior que supera la, la, la fuerza carnal, la fuerza de la carne, que allí donde el hombre ya pues no daba más de sí mismo, ha sentido el consuelo de Dios. Ese es no pues uno de los apelativos que se les da al Espíritu Santo. Espíritu Santo consolador. Igual que Jesús sintió ese consuelo lo sintió pues en Jesemaní el consuelo. A veces pues puede llegar a ser difícil distinguir cuando ese consuelo pues mmm, pues viene de la man, de la mano del ángel o del Espíritu Santo, puede llegar a ser difícil distinguirlo, porque el mismo ángel, nuestro ángel de la guarda, igual que también aparece pues en el episodio de Getsemaní que allí apareció un ángel que le consolaba, pues puede llegar a ser difícil distinguir pues ese consuelo ...atribuido al Espíritu Santo atribuido al ángel de Dios... ...pero no es lo mismo, porque también los ángeles... ...están al servicio del Dios Altísimo ¿no? y, y del Espíritu Santo... ...y ese un ángel que nos consuele es enviado de Dios, del Espíritu Santo... ...eso es lo de menos... ...lo importante es que igual que Jesús sintió el consuelo... ...en Jesús Manil, el consuelo del Espíritu Santo... ...lo sintamos nosotros... ...el Espíritu Santo es consolador... ...y fijaros, el siguiente apelativo se le llama Espíritu de Verdad. Cuando venga Él el Espíritu de la Verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os anunciará lo que está por venir. Lo cual es algo muy complementario de decir el Espíritu Santo es consolador y es Espíritu de Verdad. Digo que es muy complementario porque a veces eso de los consuelos se dice en el refrán, no, no, aquí el que no se consuela es porque no quiere Como diciendo que eso de las consolaciones Pues es eh, refugiarse pues en cosas un poco imaginativas Pero que vamos, que en el fondo no es que sean ciertas no A veces la palabra consuelo la referimos a Bueno, pues huir de la realidad y buscar consuelos por ahí Huyendo de la realidad El que no se consuela es porque no quiere No, no es cierto Fijaros como aquí decimos tanto, de que el Espíritu Santo es consolador y es Espíritu de verdad. O sea que el Espíritu Santo no nos consuela en sueños, sino en la verdad nos consuela. La palabra consuelo no tenemos que referirla ¿eh? a ensoñaciones en las cuales pues, nos refugiamos, no falsas ensoñaciones. No, no, Ese no es ese no es Dios, ese no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo consuela en la verdad y nos, y nos afirma en la verdad, porque Dios es la verdad. Dios es la verdad. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará hasta la verdad completa. Pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir. Dios nos afirma en la verdad, nos afirma porque sabemos que el Espíritu Santo habla, nos transmite aquello que ha oído y lo que ha oído es, es el verbo. Todo lo que Cristo nos ha dicho, su palabra de verdad, es reafirmada, es confirmada, es iluminada por el Espíritu Santo. Nos consolamos en la verdad, no nos consolamos en sueños irrealizables, no, no, en la firme esperanza, en la firme verdad. No pongamos nunca, no opongamos como dos cosas no, contrapuestas, la verdad y la esperanza, que son dos cosas ciertas. Porque a veces la palabra esperanza, pues la hemos atribuido a falsas esperanzas. No, pues, no, no. Para nosotros verdad y esperanza son una sola cosa. Consuelo, el consuelo de la esperanza, es un consuelo firmemente enraizado en la verdad, ...en la verdad... ¿Mm? porque ...hay veces que... algunas personas hablan del consuelo... ...y de la esperanza... ...pues como utopías... no ...utopías irrealizables... ...no, no es así... ...Cristo no es una utopía... ...es una, una verdad plena... ¿Mm? ...una verdad plena... ...continúa ¿no? el siguiente punto... El ...693... ...además de su nombre propio... ...que es el más empleado... ...en el libro de los hechos... Y en las cartas de los apóstoles, en San Pablo se encuentran los siguientes apelativos. Espíritu de la promesa, espíritu de adopción, espíritu de Cristo, el espíritu del Señor, el espíritu de Dios, en San Pedro, el espíritu de gloria. ¿eh? Son todos ellos apelativos que todavía enriquecen más estos dos apelativos primeros que hemos comentado con más detalle. Hemos comentado el apelativo de consolador y espíritu de la verdad. Mm. Pues todos ellos, espíritu de promesa, por ejemplo, tenemos aquí en Gálatas 3.14, a fin de que llegara a los gentiles en Cristo Jesús la bendición de Abraham, y por la fe recibiéramos el espíritu de la promesa. Es el espíritu de la promesa, así se le llama al Espíritu Santo. Espíritu de adopción, Romanos 8.15, Pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor, antes bien recibisteis un espíritu de hijos adoptivos. Espíritu de Cristo, dice también, Espíritu del Señor, por ejemplo, 2 Corintios 3, 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Espíritu de Dios, por ejemplo, leemos un texto, 1 Corintios 7, 40, sin embargo, será feliz si permanece así según mi consejo, que también yo creo tener el Espíritu de Dios. San Pedro le llama espíritu de gloria. ¿eh? Primera Pedro 4.14 Dichosos vosotros si sois injuriados por el nombre de Cristo pues el espíritu de gloria que es espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Así pues, ¿no? Pues aquí tenéis toda una serie de, ¿eh? de apelativos espíritu de la promesa, espíritu de adopción espíritu de Cristo, espíritu del Señor espíritu de Dios, espíritu de gloria. Toda ser una serie de de apelativos para conocer al mismo que conocemos como nombre propio Espíritu Santo. Lo meditamos un momento antes de continuar. Bien, y dando un paso más Si primero hemos hablado del nombre propio Que es el del Espíritu Santo Y luego de apelativos Y los apelativos eran de paráclito, consolador Espíritu de la verdad, Espíritu de Cristo, Espíritu de Dios, etcétera. Ahora viene un segundo, un siguiente apartado ¿no? En el catecismo, que es símbolos del Espíritu Santo y en símbolos, pues que vienen bastantes, bueno, hoy aunque sea vamos a adentrarnos en el primero, porque aquí vienen como símbolos agua, unción, fuego, nube, luz, sello, mano, dedo, paloma, son los símbolos del Espíritu Santo en la Escritura. El primero es el del agua, dice el punto 694. El simbolismo del agua es significativo de la acción del Espíritu Santo en el bautismo ya que después de la invocación del Espíritu Santo, ésta se convierte en el signo sacramental eficaz del nuevo nacimiento. Del mismo modo que la gestación de nuestro primer nacimiento se hace en el agua. Así el agua bautismal significa realmente que nuestro nacimiento a la vida divina se nos da en el Espíritu Santo. Fijaros qué comparación tan hermosa ha puesto aquí el bautismo. Del mismo modo que la gestación de nuestro primer nacimiento se hace en el agua. Es verdad, somos, somos gestados en el agua. El hombre, antes de el hombre antes de nacer a esta vida, ¿no?, de respirar este aire, tiene que romper aguas. Somos gestados en el agua. Para, la, para esta vida, ¿no? Pues también esa imagen es utilizada, pues... Mmm, ...para entendernos que somos gestados... ...en el agua del Espíritu Santo... ...para nacer a la vida eterna... ...si no somos gestados en el Espíritu Santo... ...si no respiramos el Espíritu Santo... ...no podemos nacer la vida eterna... ...igual que si no hemos sido gestados en el agua... ...si no hemos estado ahí... ...envueltos en el agua, en nuestra madre... ...en su seno... ...no nacemos a esta vida... ...tampoco si no hemos respirado el Espíritu Santo... Si no hemos bebido del agua del Espíritu Santo, no podemos nacer a la vida eterna. Es una profunda ¿no? comparación que pone el catecismo. Gestados en el agua. Desde luego, yo muchas veces he solido pensar que es, es impresionante el pensar que hemos nacido, o sea, que hemos, el momento del, del parto, del nacimiento, es un momento en el que ha habido en nosotros una transformación increíble, porque hemos pasado de estar... Eh, respirando agua, teniendo, podemos, teniendo nuestra boca, etcétera, llena de agua, de repente a, a transpirar el aire, ¿no? Fijaros qué cambio tan grande. Imaginaos que ahora tuviésemos que cambiar de nuevo y empezar a vivir de nuevo debajo del agua. ¿Qué, qué, qué cambio tan in, pues, dificilísimo sería para nosotros? Bueno, pues es un cambio sustancial. También nosotros necesitamos, ¿no? Estar gestados por el agua para luego poder nacer a una vida nueva, totalmente distinta, y esa vida nueva es la vida eterna, la vida la del cielo, un cambio sustancial también, ¿no? Hemos sido gestados, estamos siendo gestados en el agua para luego poder pasar a vivir en el aire que es el Espíritu de Dios, ¿no?, en la vida eterna. Pero bautizados en un solo Espíritu, también hemos... ...bebido de un solo Espíritu. Aquí nos marca el texto, Primera eh, Corintios 12:13, Porque en un solo Espíritu hemos sido todos bautizados... ...para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres... ...y todos hemos bebido de un solo Espíritu. Claro es que aquí se habla de un beber... El mismo espíritu, igual que el niño cuando está en el seno de su madre, bebe el agua, ¿eh? bebe del agua en el seno de su madre. Hemos bebido de un solo espíritu. El espíritu es pues, también personalmente, el agua viva que brota de Cristo crucificado. Y aquí el catecismo hace referencia pues a ese texto de Juan 19, 34. Uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y la iglesia siempre ha visto eh, en ese agua imagen, la imagen del Espíritu Santo. Fijaros que es algo así como si uno tiene pues, un, un frasco de perfume con un cristal ¿eh? un cristal que lo encierra perfectamente, que está perfectamente encerrado dentro y uno no huele ese perfume. Pero cuando coge ese, ese jarro de cristal no y lo estrella contra el suelo, en ese momento brota el agua que estaba, ¿eh? brota la colonia o brota el perfume que estaba escondido en ese frasco y la habitación se llena ¿eh? de ese perfume. Eso pasa también con esa lanza que atraviesa el costado de Cristo. El Espíritu que estaba en Cristo, al ser glorificado, se difunde por todo, por toda la humanidad. Ese agua que brota de, de Jesús, de su costado traspasado, es imagen del Espíritu Santo que se funde en el mundo desde la glorificación de Cristo, fruto de su muerte y resurrección y glorificación. Hay otro segundo texto que reafirma esto, que el mismo catecismo no, <coughs> nos sugiere. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 8. Este es el que vino por el agua y por la sangre, Jesucristo no solamente en el agua, sino en el agua y en la sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Pues tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres convienen en lo mismo. Un texto también impresionante, ¿no?, en el cual hace referencia a que el Espíritu ...el agua y la sangre dan testimonio... ...es una referencia también de la primera carta de Juan... ...de que esa agua y esa sangre eran un, un testimonio... ¿no? ...también la primitiva iglesia vio en el agua y en la sangre que rotaron... ...del costado de Cristo la imagen del bautismo y de la Eucaristía... ¿no? ...pues podríamos decir los dos sacramentos principales de la salvación... ...suponen hacer del agua y de la sangre del bautismo y de la Eucaristía... Y el Espíritu da testimonio de esa imagen de salvación. Bien, pues eh, concluye el Catecismo diciendo que como un manantial que en nosotros brota en la vida eterna, también se presenta el Espíritu. Juan 4, 10, 14 dice así. Si conocieras el don de Dios y quieres el que te dice, dame de beber, le dice a la samaritana, ¿no? tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Le dice la mujer, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes esa agua viva? Es que tú eres más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados. Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá jamás sed sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en una fuente de agua que brota para la vida eterna fuente de agua agua viva qué hermosa es la, la, eh, la expresión de agua viva agua viva quiere reflejar quiere simbolizar pues que no se trata el Espíritu Santo no se trata de que nos dé eh, nos dé un pues una especie de depósito un depósito ...que nosotros vamos gastando, ¿no?... ...es como si nos han dado un depósito... ...y lo vamos gastando, vamos viviendo de las rentas... ...hasta que se nos acaba... ...esa es la experiencia nuestra en muchísimas cosas, ¿no?... ...pues vivimos, por ejemplo, de un de una alegría que hemos tenido... ...y esa alegría, pues, nos tiene consolados durante una temporada... ...hasta que poco a poco se nos va agotando, se nos va agotando... ...y ya se nos ha acabado ya el depósito... ...y necesitamos otra cosa distinta... no ...que de nuevo nos llene el depósito para una temporada... ...y se nos acaba... ...y la siguiente cosa... ...y se nos acaba... ...no no es ese... Eh, ...no es ese el consuelo del Espíritu Santo... ...es una fuente de agua viva... ...y de la fuente está siempre brotando... ...no es un depósito que se acaba... ...una ilusión de la que... ...no sé... ...estamos alimentándonos y, y según nos alimentamos ya... ...nos suena ya a vieja... Es una fuente de agua viva, algo que brota continuamente. El consuelo del Espíritu es la eterna novedad de que Dios está en nosotros. Y eso no se desgasta nunca. Es una fuente que brota dentro de nosotros. Por eso creo que lo propio ¿eh? de, de, nuestra, de nuestro estar afianzados en el Espíritu Santo, de nuestra devoción al Espíritu Santo, es sentirnos eternamente naciendo, eternamente jóvenes, con la eterna alegría, una alegría que, que está basada pues en la en la presencia del Señor en nosotros, que, de la que brota un agua viva, una alegría no que está basada pues en determinados acontecimientos de los cuales bebemos y se van acabando, no, no estamos fundando nuestra alegría en noticias que se caducan o en alegrías que se desgastan sino una fuente de agua viva que está continuamente brotando eso tiene que ser objeto de nuestra de nuestra reflexión dice Jesús en Juan 738 el último día de la fiesta el más solemne Jesús se puso en pie gritando si alguno tiene sed que venga a mí y beba el que crea en mí como dice la escritura de su seno correrán ríos de agua viva agua viva no es agua muerta porque el agua muerta, fijaros, es una alegría que brota de cosas que han sucedido, a las que pretendemos aferrarnos y que finalmente se nos escapan, caducan, caducan. Eso es agua muerta. Sin embargo, la presencia de Dios en nosotros es agua viva, y esa no caduca. El que crea en mí, de su interior, brotará un, agua, un río de agua viva. Primera Corintios 10.4 dice... Y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Tenemos que pensar, ¿no?, como si nosotros estuviésemos bebiendo, como el pueblo de Israel bebió de aquella roca en el desierto, y aqu aquella roca, aquella, aquella fuente que, que Dios le concedió pues a Moisés, ¿no?, hacer brotar allí en el desierto, le, le hizo capaz de, de atravesar el desierto. Para nosotros esa roca es el costado de Cristo y bebiendo de su costado, atravesamos el desierto de esta vida. Apocalipsis 21.6 dice, Me dijo también, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, al que tenga sed, yo le daré del manantial del agua de la vida. El manantial del agua de la vida. Fijaros en el Espíritu Santo, Descubrimos un manantial de agua de vida. Y por último, dice Apocalipsis 22, 17. El espíritu y la novia dicen, ven, y el que oiga diga, ven. Y el que tenga sed, que se acerque, y el que quiera recibirá gratis agua de vida. Terminamos pues con esta invocación en la que se nos invita a beber gratis. Porque es que eso sería impagable. Gratis porque es que no puede tener precio. Porque un don así o se regala o, o es inalcanzable. ¿no? El, don, el don de agua viva. El que tenga sed. Es que importante es que tengamos sed del Espíritu Santo. Y no sed de otras cosas. Sed del Espíritu, sed del agua viva. No sed de aguas muertas. Vamos a pedir esa gracia. Ese don especialmente por intercesión de la Virgen, de la Virgen María. ¿no? Tener sed del Espíritu Santo. No buscar, no buscar en aguas muertas aquello que no puede saciarnos. Buscad el agua viva que es un torrente que va brotando. Que no se gasta jamás. Como Jesús le dijo a aquella mujer samaritana que estaba buscando en aguas muertas. Vamos a a dar paso a la intervención de los oyentes, habiendo concluido en el punto 694, ¿eh? en la explicación de este día. Podéis participar con vuestras llamadas o con vuestras aportaciones llamando al teléfono 917-107-700. 917-107-700. <risa> días. Buenos días. Buenos días. Bueno,
1: muchos saludos.
0: Muchas saludos.
1: Mire, hablando sobre los textos más antiguos donde aparece el Espíritu Santo, yo encontré lo siguiente, y era en un libro que hablaba sobre mmm, costumbres de la religión judaica. Uh -huh. Y mmm, entonces, eso es muy antiguo, se reunían alrededor del brocal de un pozo y un mozalbete emitía unos dulces sonidos con un instrumento musical que posiblemente él se había fabricado, uh -huh. o quizás con un hueso de un animal. Y entonces dice el texto lo siguiente, que bajaba el Espíritu de Dios y se posaba con ellos, o sobre el pozo, es que no recuerdo bien, sobre sí, se posaba donde estaban ellos quizás era una forma parecida al de una paloma, bien resplandeciente. Y esto creo que sirvió de base para las fiestas que hoy en día siguen celebrando. O sea, sería esto una cosa muy arcaica. Uh
0: -huh. Bueno, pues eso solamente. Bien, muy bien, le agradecemos mucho su aportación. ¿eh? Muchas gracias. Y
1: sobre bueno, también le quería yo preguntar otra cosa. ¿Por qué siempre se le representa en forma como en forma de paloma, aparte también de la mano de Dios y todas esas cosas? Bueno, una mano que representa pues también el Espíritu Santo. Sí. Yo he encontrado que lo de la que la paloma tiene una cualidad. Pensando en esto tiene una cualidad y es que su cabeza gira. un... 300, unos 300, bueno, 360 grados, que es que hace un giro completo, cosa que no lo puede hacer yo creo que ningún otro animal. Uh -huh. Con esto quiero decir que este animal, es, es donde es lo que está viendo de frente, está viendo también por detrás todo. O sea, que lo abarca todo. Su mirada, digamos, que lo abarca todo. Y bueno, pues es un animal ciertamente noble. No sé, es una representación, pero bueno, a ver que si usted puede indicar alguna otra cosa todo lo que usted dice es extraordinariamente exacto y nada todo muy bien <ríe> pero que no se puede no voy a estar acuerdo, llamando para comunicar porque hay mucha gente que bueno que desea comunicar aquí en este programa pero que sí que siempre que puedo le, le oigo y que todas las cosas las pues trato de guardarlas en el pensamiento <ríe>
0: de acuerdo muchas bueno, gracias y
1: muchísimas gracias bien. ¿sí?
0: Vale, pues le respondo por la radio. Con respecto a, a la imagen de la paloma, si Dios si dios quiere, pues en el siguiente programa quizás tengamos ya ocasión de comentarla, ¿eh? porque dentro de este apartado de los símbolos del Espíritu Santo se va se va a comentar. La verdad es que yo nunca había escuchado esa interpretación pues de, de la paloma como el giro de la cabeza que dice usted, pero bueno, ¿eh? todo aquello que nos que nos ayude espiritualmente, pues bueno, pues bueno sea. ¿eh? Bueno sea. Con respecto a lo que dice usted de, de, de esa... ...especie de costumbre arcaica judía... Que usted, ...que usted leyó en algún libro... ...pues es cierto que en el Antiguo Testamento... ...hay muchas imágenes del Espíritu, ¿no?... ...y que también en el Antiguo Testamento... ...habla mucho del Espíritu de Yahvé... ...claro que, digamos, el mundo judío... ...sin haber conocido a Jesucristo... ...pues es imposible que llegue a conocer... ...pues la profundidad del Espíritu Santo... ...como tercera persona de la Santísima Trinidad... ¿eh? ...es decir, eh, una, de las, una de las grandes cosas que se pierden, entre comillas, ¿no?, que se pierden. Aquellos que no aceptan en Jesucristo al Mesías, bueno, pues una de las grandes cosas que se pierden es el Espíritu Santo como persona divina reconocido y, y bueno, no aceptado personalmente, ¿no? Ese es uno de los dramas, ¿eh?, de los dramas de pues de, del mundo judío que no se abre a, a reconocer en, en Jesucristo al Mesías esperado. Es un gran, un gran drama porque está como... En, envuelto, ¿no? O rodeado de, de insinuaciones del espíritu de Yahvé sin llegar a reconocer pues personalmente, ¿no? esa persona eh, enviada por Jesucristo al ascender él a los cielos. Adelante, damos paso al siguiente oyente.
2: Buenos días. Padre. Buenos días, sí. eh, Mire, yo quería hacerle una pequeña consulta. Uh -huh. eh, bueno, lo he entendido perfectamente todo, soy creyente y además lo lo practico, ¿no? Pero hay una cosa, padre, que siempre me tiene pues más que nada en duda, no preocupada, sino en duda porque es una cosa que tengo mi fe y no esto, ¿no? Pero que me ha causado siempre un poco de de así, como como que no encontraba la respuesta muy adecuada. Y es la siguiente, padre. Por ejemplo, una persona que, que por ejemplo, a través del bautismo se nos da el espíritu. Entonces, si a través de, del bautismo se nos da el espíritu, una persona que está dentro de la iglesia y tiene a sus hijos sin bautizar, uh -huh hay algo ahí padre que que no no entiendo muy bien y se expresan perfectamente o sea que que, que hablan de, de de Dios pues muy bien no hablan muy bien no hablan mucho de la de la Virgen pero sí que hablan mucho de Dios no entonces me queda la duda padre cómo una persona así de esta manera que es tan creyente que lo demuestra de esta manera no pues tener a sus hijos ahí sin bautizar padre yo como cristiana no pues sé sí, parece que a lo mejor a veces pienso y digo yo, Dios mío, estaré yo también en pensando mal de esta persona y no no ¿Sí? tengo mi fe muy, muy muy no sé, muy fiable, ¿no? ¿Sí? Pues eso es lo que me gustaría, padre, que es esa pequeña duda que tengo, si yo verdaderamente soy la persona que a lo mejor no tengo esa fe todavía madura. Uh
0: -huh. Bueno, de acuerdo, muy que le respondo por la radio. Vale,
2: muchas gracias, padre.
0: Bien, hombre, no, yo creo que usted no tiene por qué pensar eso, no o sea, yo yo sé que ha habido momentos, ¿no? pues en los que algunas personas han dicho eh, no vamos a bautizar nuestros hijos hasta que sean hasta que sean mayores y ellos ya después elegirán libremente la opción que quieran tomar, etcétera, ¿no? Me imagino que ese caso que usted comenta estará un poco en esa línea, digo yo, ¿eh? Personas que se dicen creyentes, pero que dicen que no van a eh, pues ...a optar por sus hijos... ...y esperen a que ellos crezcan... ...y entonces ellos tomarán una decisión, etcétera... ...bueno, una serie de teorías que han estado... Eh, ...han estado quizás antes más que ahora, no lo sé... ...en determinados años... ...pues un poco en boga, ¿no?... ...después del concilio, etcétera... ...pero yo, que yo creo que son... ...formas muy, muy cortas de comprender las cosas... ¿eh? ...porque cuando el Evangelio dice... ...no sois vosotros los que me habéis elegido a mí... ...soy yo el que os he elegido a vosotros, ¿no?... ...todavía creo que el sacramento del bautismo administrado a los niños a los niños recién nacidos todavía remarca más de una manera gráfica el que la elección es de iniciativa de Dios eh, a veces el que el que nosotros digamos, no, yo tengo que ser mayor de edad para elegir después, etc. ¿no? pues es que, es que es olvidarse de que Dios te elige a ti sirviéndose de tus padres, sirviéndose del contexto familiar, sirviéndose de circunstancias históricas, o sea, Dios te elige, Dios va detrás tuyo antes de que tú ¿eh? pues vayas detrás de él. ¿Eh? Por lo tanto, creo que, bueno, pues bien, esas personas pues creo que están, vamos, lo digo sinceramente, creo que están equivocadas cuando, cuando han optado por retrasar para sus hijos el don del bautismo, ¿eh? creo que se equivocan, pero bueno, que también hay que respetarles, lógicamente, ¿no? Hay que respetarles y, 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 lógicamente, si un día piden el bautismo en la iglesia, serán acogidos con los brazos abiertos de par en par, ¿eh? ni más ni menos. Adelante, hablamos con el siguiente oyente... La gracia de es que una presencia. Buenos días. Buenos días, Manolo de Madrid. Buenos días, Manolo. Que Dios bendiga por el catecismo que tanta necesidad tenemos hoy en día. Uh -huh. Que sobre todo lo que veo que habría que hablar un poco más es sobre el valor del bautismo, uh -huh. del que no somos consecuentes de él, porque el bautismo nos lleva a vivir la esperanza del futuro que está en el paraíso celestial y no en este mundo y que nos preocupemos de la necesidad de los demás y nos sacrifiquemos porque es el único objetivo que tenemos en la vida después de este mundo cabruco que estamos viviendo más más necesidad tenemos de conocer la responsabilidad del bautismo que es la conversión para hacer todo el bien que podamos sabiendo que el futuro está en el paraíso celestial nada más que eso, muchas gracias muy bien pues está la cosa bastante clara, o sea que yo creo que no hace falta casi ni, ni comentarla. Está ya el tiempo el tiempo cumplido y lo vamos ya a, a dejar aquí. Damos gracias a todos los oyentes por la fidelidad en su audiencia, pedimos, tanto hemos hablado hoy del Espíritu Santo, pedimos su luz, que nos ilumine en esta jornada. Alabado sea Jesucristo.